0: Anna står på däck på flodångaren Morian och tittar ut över den väldiga kongo Det bruna vattnet virvlar sig runt båten och regnskogen ligger tät ut med flodstranden. Det är den 16 maj 1888. Resan har varit lång och stundtals krävande, men just nu, i denna stund- Känner hon sig både lugn och upprymd på samma gång. Det är så vackert och överträffar allt hon har kunnat föreställa sig. Det är som att Kongo välkomnar henne med all sin kraft. Hon längtar tills de är framme på missionsstationen i Mukumbungo. Målet för deras resa. Här ska kallelsen förverkligas. Den som är så stark att hon trotsar rädslor, faror- och till och med döden. Hon vet att det är just här hon ska vara. Trots alla historier om klimatfebern som härjar. Och som när som helst kan göra att till och med en stark ung människa måste lämna jordelivet. Som hennes älskade Lars. Hennes trolovade som åkte i förväg till Kongo. Det hugger till i bröstet när hon tänker på honom. Medan Anna fortfarande var i Sverige nåddes hon av beskedet att klimatfebern hade tagit Lars liv. Men istället för att förlamas av sorg har hon låtit kallelsen mogna och växa i styrka. Nu vet hon med säkerhet att det inte är för hans skull som hon har åkt hit utan för att sprida ljuset och löftet om Guds frälsning till människorna i Kongo. Plötsligt ropar hennes medpassagerare och vänner Elisabeth och Mina på henne. Det är dags att kliva i land. De är precis som hon utsända av Svenska missionsförbundet som de första kvinnliga missionärerna. Än så länge vet hon inte vad som väntar dem i landet de nu har kommit till. Anna vet inte att de, i likhet med många andra missionärer, inom loppet av några år kommer att ha dukat under i klimatfebern. Hon vet inte heller något om de fasor och grymheter som pågår under den belgiska kungen Leopolds styre av Kongo. Vare sig vi lever eller dör så tillhör vi herren, tänker Anna när hon kastar en sista blick på flodångaren innan hon kliver av och tar sina första steg på kongolesisk mark. Du lyssnar på Ekumeniakyrkans historia. Podden där du får lära känna tre frikyrkosamfund som på olika sätt har varit banbrytande i det moderna Sverige. Svenska baptistsamfundet, Svenska missionskyrkan och metodistkyrkan i Sverige. Tre samfund som 2011 bestämde sig för att återigen forma något nytt. Gick samman och blev Ekumeniakyrkan. Sveriges nyaste kyrkosamfund, som med sina baptistiska, reformerta och metodistiska rötter på många sätt är unik, även internationellt. Jag som kommer att vara med dig på denna resa genom Ekumeniakyrkans bildarsamfunds historia och bakgrund heter Lina Mattebo. Jag är journalist och redaktör och medlem i en församling inom Ekumeniakyrkan. Denna podd är en del av ett studiematerial från studieförbundet Bilda. I det här avsnittet ska vi dyka ner i Svenska Missionskyrkan. Eller Svenska Missionsförbundet, som samfundet hette fram till 2003. Vad var det som fick unga missionärer att resa till okända platser långt från Sverige? Väl medvetna om att de troligtvis aldrig skulle komma hem igen- vad fick missionen för konsekvenser för de människor som missionärerna träffade? Och varför har missionskyrkan alltid strävat efter att ha en bredd av uttryckssätt och tolkningar av tron? Med mig här har jag Karin Ingrids dotter, pastor i Ekumeniakyrkan med ett stort samhällsengagemang som bland annat har grundat det frikyrkliga mito-uppropet Sanningen ska göra er fria. Och det ekumeniska klimatnätverket Preachers for Future för präster, pastorer och diakoner. Jag är så glad att du är här Karin. Välkommen. Tack så mycket. Karin, du är ju uppvuxen inom Svenska missionskyrkan. Och som vi kan höra på namnet så har ju mission alltid varit väldigt viktigt för det samfundet. En av de viktigaste byggstenarna. Skulle du kunna berätta om hur mission och missionärer har varit närvarande i ditt liv och i uppväxten?
1: I den församling där jag växte upp så fanns det en utsänd missionärsfamilj som var i Kongo. Och jag minns som barn att de skickade brev till vår församling. och De breven lästes upp i, i gudstjänsten då och då. Och jag tror att de berättade om vad de gjorde och det var ett sätt att hålla så kontakt med församlingen. Och på det sättet, jag minns redan som barn, så förstod jag tidigt och, och, och lärde mig och fick en ökad kunskap om hur vi som en församling i en förort i Stockholm hängde ihop med helt främmande människor. I det här fallet då i Afrika. Mm. Och vad kyrkan var. Den världsvida kyrkan var. Jag minns att vi bad för vår vänförsamling där. Och jag vet att de också bad för oss. Så vi samlade in pengar till olika projekt. Och jag lärde mig tidigt att, att jag kan vara med med det lilla jag har. Genom att till exempel ge fem kronor då i mm. I bössan. Att få vara med och ändra världen och ändra situationen för någon annan. Och det engagemanget och den självklara kärleken till andra människor, till nästan, som jag såg bland de vuxna i församlingen präntades in, så många andra saker som, mm. som präntades in när man växer upp i en församling. Och trots att jag aldrig har känt en egen kallelse till att åka ut som missionär så har missionen ändå format mig och präglat mitt liv helt
0: som vuxen. Mm. Skulle du säga att ditt samhällsengagemang som du har nu, att det på något vis kommer ur det?
1: Ja men jag tror det absolut. Ehm, mitt samhällsengagemang handlar mycket om att att stå på den utsatta sidan, att ge röst åt den som ingen röst har, att stå upp för, för de svaga. Och jag tror att det var något som lärdes in där tidigt att jag tror att jag och alla andra har ett ansvar men också en möjlighet att, att göra skillnad. Alla kan bidra. Och en uppmuntran som jag fick tidigt i församlingen är ju att, att ta ställning där för olika mm. saker, precis som jag såg att andra, andra gjorde. Mm. Så absolut att det har präglat mitt liv och att det, är, att det har varit en stor del.
0: När Svenska missionsförbundet bildades 1878 så var det en sammanslagning av många lokala missionsföreningar runt om i Sverige. De var en del av de nya kyrkliga rörelserna som växte fram utanför stadskyrkosystemet på den här tiden. Men varför hade de här missionsföreningarna ett behov av att gå samman och starta ett nytt eget samfund? När man
1: startade det Svenska missionsförbundet 1878 så var syftena att samordna mission i andra länder, evangelisation i Sverige och utbildningen av pastorer och missionsarbetare. Det brukar också nämnas när man pratar om missionsförbundets bildande att viktiga faktorer var synen på församlingen, på nattvarden och teologiska frågor kring försoningen som vi nog ska prata lite mer om sen. Det här var ju liksom en, en, en spännande tid i Sverige. Det mm. eh, såg helt annorlunda ut än vad det gör nu. Slutet, mitten av 1800-talet. Sverige förändrades på en mängd områden där den här väckelsen som vi pratade om eh, var liksom en del. Industrialiseringen började, migrationen till USA, exporten, det var arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, demokratirörelser och där frikyrkorörelsen var en del. Och i en väckelsetid då som som Svenska Missionsförbundet startar. Och väckelse för den som väckelse betyder alltså att många människor blir omvända till kristen tro och mer förändrade levnadssätt och stöd
0: till utsatta och mission i andra länder är drag som karakteriserar den. Det är verkligen en omdanande och spännande tid mycket som hände, hände samtidigt och många människors liv som ju verkligen förändrades också. Bland annat alla de här svenska missionärerna då som reste till andra länder. För många av dem offrade ju faktiskt sina liv som vi hörde här i den inledande berättelsen om Anna som reste till Kongo. Där många ju dog i klimatfeber eller malaria som vi kallar sjukdomen för idag. Det fanns ju också missionärer som reste till länder i Asien och andra områden runt om i världen. Men vad tror du det var som drev dem att ändå resa ut trots allt detta? Jag
1: tycker att det kan mm. vara flera saker. Ja, det så tror jag att grunderna i det kristna budskapet det Jesus säger gå ut och göra alla människor till lärjungar. Mm. Att det ville man följa. Och den här liksom världsvida missionstanken var invävd i samfundet redan från början, en rörelse utåt. Mm världen. Varför det blev just Kongo eller länder långt bort det var kanske också av den enkla anledningen att det fanns redan mission på närmare håll. Det fanns andra samfund som man började i Sverige och så i olika lager så åkte man längre och längre bort. Först till grannarna liksom, sen till grannländerna
0: och så vidare. När du lyssnar på den här inledningsberättelsen vad, vad känner du då? Vad tänker du när du hör den? Att jag aldrig skulle vilja åka. <laughs>
1: Nej, men jag, jag blir liksom imponerad. Det är svårt att föreställa sig de liksom strappatser som mm. världen såg helt annorlunda ut. Och, och Man reste ut, inte med flyg utan Nej. en resa tåg,
0: som tog väldigt, väldigt lång tid och, och knappt visste man skulle möta. Du sa ju tidigare att det fanns ända från början en rörelse utåt. Eh, att man ville dela med sig av sin tro eh, och, och förändra samhället. Och du sa ju att du själv har fått del av hela tiden också. Vart kom det här tydliga samhällsengagemanget ifrån? I
1: den här tiden i samhället överlag men också då inom kyrkan i veckens tid, så betonades det egna ställningstagandet mycket. Just. Människor som tidigare varit hukade under överheten fick plötsligt liksom lite kunde räta på ryggen och räta på axlarna och, och se att jag kan, kan också bidra. Alla har någonting att bidra med. Mm. Och i den här tiden då inom ivakelsen så kom det liksom en ny teologi också om att Gud är en kärleksfull Gud. Det hade varit samma sak där, att Gud är den här, liksom man slår biven i huvudet mm. på folk, liksom att Gud är arg, Gud är vred, eh, vi ska huka oss, mm. vi ska liksom Gud som överhet också. Och nu kom något helt nytt, att, att Gud är kärleksfull, att komma till Gud är som att komma hem. Mm. Och där fanns det
0: också liksom ett, ett driv och någonting som man ville dela med sig av till andra. Det var ju som du sa, inte bara missionen som gjorde att det nya samfundet bildades utan även möjlighet till utbildning och kanske specifikt driften av två missionsskolor. Kan du berätta lite mer om de här skolorna? Varför, varför var de så viktiga?
1: Ja, men Precis, det är två missionsskolor som man brukar prata om. En som ligger i Vinslöv i Skåne och en i Kristinehamn i Värmland som sedan blev missionsskolan på Lidinge På de här skolorna så ville man utbilda. Missionärer och predikanter. Och jag tänker dels att det har att göra med att pastorerna och ledarna inom den frikyrkliga rörelsen inte fick gå prästutbildningen. Utan då ville man starta egna skolor för, att, för kvaliteten eller liksom, sammanhållningen. Men utbildning och folkbildning har alltid varit viktigt inom missionskyrkan. Även nu så är då huvudmän för, huvudman för ett flertal folkhögskolor runt om i Sverige. Och jag vet att tidigare man ville liksom främja utbildning på olika nivåer. För det var också i ett land som höll på att supa ihjäl sig mm. med många stora sociala problem så var liksom den viktigaste insatsen för att förbättra folks sociala förhållanden utbildning. Just det.
0: Och där var ju också frikyrkorna en stor aktör och en viktig Verkligen. aktör i det. När jag tittar tillbaka på historien så kan jag vid en första anblick bli liksom lite förvånad över vad det var som skapade splittringar inom kyrkan. Det kan liksom vara svårt att förstå ibland när man tittar liksom tillbaka från nutiden. Prästen Paul Peter Wallenström, kanske mer känd som PP Wallenström, han skapade till exempel stor debatt 1872 genom att skriva en artikelserie om försoningen i tidningen Pietismen som han var redaktör för. Och den konflikten blev på ett sätt starten till att Svenska missionsförbundet sedan bildades. Och försoning kanske inte låter liksom som ett så konfliktfyllt ämne, tänker jag. Men det blev ju verkligen ett liv. Kan du berätta vad det här egentligen handlade om, Karin, och vad det fick för konsekvenser? Ja, men precis som du säger, P.P. Waldenström
1: han var ju då präst i Svenska kyrkan och är en av de mest kända och tongivande personerna i det, liksom den här tiden. Han var redaktör för tidningen Petisten som var en svensk kristen månadsskrift mm. som delades ut eller som, som såldes. Eh, han var också lektor i teologi, hebreiska och grekiska. Och faktiskt har han en bestseller mm -hmm. från... Eh, 1800-talet. Hans bok eh, Brukspatron Adamsson eller, eller Var bor du heter den mm. eh, blev en av de mest lästa böckerna i Sverige. Mm. Mm. Men försoning då det Just är ju eh, är lite kyrkiska. Mm. Det är inte så, man tänker att man försonas det när man har bråkat. Mm. Det är precis det betyder att bli sams. Mm. egentligen Och I kristen tro så, så är Jesus död på korset väldigt central. Och I kristentro då så finns det olika tolkningar vad det betyder. Med Jesus stöd på korset. Och jag tänker att de olika tolkningarna är överens om att korset skapade förutsättningar för en försoning. Alltså en återupprättad relation mellan Gud och människan. Efter att människan valt bort Gud. Mm. Och i den, den lutherska tolkningen, alltså den teologi som Svenska kyrkan lärde ut. Så ligger huvudfokus på att människan genom sina synder inte når upp till Guds standard och måste straffas. Men eftersom Gud också älskar människan så tar Gud själv straffet genom att bli människa. Det här brukar kallas objektiv försoningslära. och det är alltså liksom Gud som är eh, objekt. Gud mm. är arg och vred och behöver försonas. Mm. Och det här tolkningen hör ju ihop med, som vi pratade om lite innan då, eh, tanken på Gud som sträng, som arg, mm. som vred. Eh, en Gud som man ska vara rädd för helt enkelt. Och då kommer Valdenström in här och det berättas då att han diskuterade det här med några av sina prästkollegor. Då en av dem säger sådär som man gör, åh vad skönt att Gud är försonad i Kristus. Och Waldenström han kommer på sig själv med att säga, var står det skrivet? Då menar han bibeln då. Mm. Och så skrattar de och så tänker de, det står ju överallt i bibeln. Mm. Och så börjar de leta men de kan inte hitta. Fog, eller de kan inte hitta liksom, bevis för den teologin någonstans. Och det här blir ju bekymmersamt för Wallenström såklart. Mm. Var i Bibeln står det skrivet att Guds vrede mot människan användes på korset. Liksom. Och så skriver han den här artikeln som du pratar om som blir upphov till det som så ironiskt kallas försoningsstriden. Han framför fem teser om försoningen. Och den åskådningen då som han Framför, den går ju inte alls i linje med den enda gängse teologin mm. i den här tiden. Så han fick jättemånga emot sig. Mm. Dels så företrädarna för Svenska kyrkan som då var stadskyrka. Men också många personer inom, inom frikyrkan. Man sa att det var brott mot de lutherska bekännelseskrifterna. Eh, och man, det splittrades teologiskt mm. hela mm. rörelsen. Och det som Wallenström då också predikade i det här är ju en ny gudsbild. Mm. Som vi också var inne på. Mm. Där det är en kärleksfull Gud istället som, som ger sig själv för att försona en, en brustenvärld. Och det här var något helt nytt, kallas den subjektiva försoningsläraren. Där Gud inte blir människa för att ta på sig ett straff eh, utan att liksom bevisa sin kärlek till människorna genom att göra sig sårbar gå ner på deras nivå. Och man tänker då att det som, som hindrar människor från att närma sig Gud är inte att Gud är arg och vill straffa dem utan det är människors ovilja att mm. ändra sig.
0: Man byter liksom lite plats kan man säga. Man byter plats, mm. precis. Det blev en lektion i teologi, men ja. kortfattat. Just det. Det är bra, nu förstår jag lite mer om den stora försoningstriden. försoningstriden. Mm. En annan sak som var viktig för P.P. Waldenström, eh, också sen när han blev eh, en viktig ledare för det här nya samfundet, var att varje människa är fri att tolka och läsa Guds ord utan en liksom, präst närvarande. Eller vad skulle tolka. Vad, vad fick det här synsättet för liksom konsekvenser för det nya samfundet? Ja, det, det blev
1: en bredd inom samfundet eh, som fortfarande finns. Som har funnits hela den tiden när jag liksom växte upp. Och som fortfarande jag ser det i kyrkan idag. Det ju, blir ju en stor liksom frihet i trosfrågor. Då, mm. Att kunna läsa Bibeln själv och att få tolka. Jag tycker att det är jätteviktigt.
0: Kan du ge något konkret exempel på hur det här har tagit sig i uttryck? Ja,
1: men till exempel så har ju eller hade missionskyrkan en, det som kallas dubbeldopsyn. Vissa samfund annars döper barn oftast och vissa andra till exempel som baptisterna vuxendop eller finns Och missionskyrkan valde då en dubbeldopsyn att man man vill vara öppen för ekumenik, för olika samfund men också olika doptraditioner. Mm. Alltså att
0: det finns den här bredden. Vad har det här betytt för, för dig när du har liksom varit med i missionskyrkan? För mig är det jätteviktigt. Det är ju en mångfald
1: egentligen som vi pratar om. Och jag tänker att det är helt bibliskt att det är så. Det känns det naturligt för mig och jag vill att en församling ska bestå av, av mångfald. Men också tänker jag att det är bibliskt om man går tillbaka till de, de första församlingarna. Mm. Det var väldigt många olika liksom, tankar och och så. Ibland kan det komma kritik mot missionskyrkan men också mot ekumenierkyrkan. Så här, vad tycker ni egentligen?
0: Mm.
1: För att det finns en sån bredd. Och i andra, en del andra samfund kan det vara att det kanske inte finns samma bredd utan att det är mer likriktat. Men, men jag tycker att det är en styrka. Vi samlas ju kring Jesus Kristus som, som Guds son som vår frälsare och det gör ju oss till vår, en kyrka. Inte att vi tycker lika om allting, inte att vi ja. samma teologi i alla frågor se bredden och mångfalden som en styrka. Och värna den, mm. verkligen. Mm. Och för min egen del så har det varit en förutsättning för att vilja vara kvar också. Det här är en fryskyrkans samfund där jag passar in. Där vissa andra sammanhang
0: kan kännas snäva. Just det. Karen, du är ju pastor i Ekumenia kyrkan. Men kvinnor fick inte ordineras till pastorer eh, förrän 1950 i Svenska missionskyrkan. Däremot så fick både män och kvinnor åka ut som missionärer ända från början. Hur kommer det sig att kvinnorna fick åka ut som missionärer redan från början? Ja, det här är en jätteintressant fråga eh,
1: som väcker en väldig dubbelhet- i mig. Och jag tänker att man inte kan prata riktigt om det här ämnet utan att benämna den dubbelheten också. Mm. Majoriteten av de missionärerna som åkte ut var kvinnor. Mm. Och det är ju fantastiskt mm. på ett sätt. I en tid i samhället där kvinnor nästan inte fick göra någonting. Mm. Så fick man här liksom en möjlighet, alla möjligheter att, att och ut på ett äventyr med ett stort ansvar. Mm. En jätteviktig uppgift. Mm. Och samtidigt finns det liksom en rasism inbyggd i detta. Då, att det var ju innan 1950 så hemma i Sverige. Kvinnor fick inte undervisa vita män. Men det gick bra med svarta män mm. i Afrika. Och det är ju liksom den här dubbelheten hela tiden. Det här är ju också det var en möjlighet för kvinnor som där den enda kanske den enda valmöjligheten annars var att bilda familj, mm. alltså gifta sig och skaffa barn om man inte ville det, mm. så fanns ju här också en, en jättemöjlighet som, som inte fanns någon annanstans och nej, men det är den här dubbelheten hela tiden att, att det är underbart att vara liksom en del av en rörelse som betonar jämlikhet mm. på så många sätt och som visade inte bara pratar om kvinnan och mannen som jämlikar utan också som visade det i möjligheten till ämbetstjänster och, och demokrati och så vidare Inom våra så hade ju kvinnor rösträtt inom församlingarna mm. långt innan det vanliga samhället eller det övriga samhället. Mm. Och, och, samtidigt, och, jag så här, och vilket arv liksom. Det är ju fantastiskt. Och samtidigt, så som du sa, så fick kvinnor inte vara ordinerade pastorer inom, innan 1950, vilket är så bedrövligt sent. Mm. Och samtidigt då var det tidigare än, än, tio år tidigare än, än kvinnliga präster fick vigas i, i Svenska kyrkan. Så där liksom den här eh, dubbelheten mm. hela tiden. Kvinnor arbetade ju förstås tidigare i, i ungdomsarbetet, i församlingarna. Där finns det också en likhet med, med nu. Att det är fler kvinnor än män mm. i församlingarna. Men det är ofta männen som talar och kvinnorna som, som lyssnar. Så det är en problematik som upprepar sig där. Mm. Och det är en dubbelhet om man, om man tar det större perspektivet av, av missionärer också. Vi var ju inne på den här belgiska kung Leopold och, mm. och hemskheterna som han mm. utsatte befolkningen för, befolkningen alltså. för mm. precis, kolonialismen. Det fanns ju de, den första som protesterade mot det var en amerikansk baptistpastor. Mm. Samtidigt fanns det andra missionärer som, som såg vad som hände och inte gjorde någonting.
0: Just det.
1: Vita har ju alltid på missionsstationerna bott i finare eller alltid, men har bott i finare byggnader mm. än de svarta. Det finns ju liksom bilder på när man kommer som missionär och försöker att implementera det västerländska sättet Människor i Afrika ska ha västerländska kläder till exempel. Och mm. samtidigt vet jag andra missionärer som, som jag tror var i Kongo som aldrig hade något annat på sig än traditionella kongolesiska dräkter. För det är så här vi kommer till er.
0: Mm. Så det är ju hela tiden dubbelt. Verkligen hela tiden den, dubbel. den dubbelheten. För, för som du säger så har ju det västerländska missionsprojektet fått liksom mycket kritik Kanske speciellt på senare tid. För samtidigt som till exempel Svenska missionsförbundet i slutet av 1800-talet skickade ut missionärer runt om i världen så skedde också en massiv kolonial kolonialisering av, av Afrika. Skulle du, skulle du säga att så här, gick missionen hand i hand med västerländsk kolonialism? Så det är ju svårt. Ja, men både och
1: kanske. Mm. Visst, ja, alltså hos vissa gjorde det säkert det. Och det fanns ju... Det är svårt att prata om. för det är klart att Jag, jag hoppas och jag tänker att, att de som åkte ut som missionärer eller när man sände ut missionärer var ju med en god tanke att vi har något som är jättebra det vill vi dela med oss mm, av. Men mm. det kan ju också bli väldigt fel. Mm. Så, så både och skulle jag säga.
0: Mm. Om du skulle säga vad... vad du var lite inne på det, men vad är det liksom, om vi börjar i den, i den tråkiga änden, vad skulle du säga är det, liksom det mest negativa som, som svenska missionärer har bidragit med? Eller?
1: Ja, alltså jag tror att det är just det. Det här när man har försökt pracka på andra, en livsstil, ett livssätt, eller klädval eller matval, alltså vad som helst. Här får ni hela paketet mm. när det inte handlat om att så här, vi vill berätta för er om Jesus Kristus som, mm. som frälsare utan när det också kommer, fast ni måste också se ut som vi och göra som vi att man liksom inte har en lyhördhet för var man kommer någonstans. Mm. För i det så finns ju någon typ av rasism att man tycker att man är bättre. Just det. Så.
0: Och vad skulle du säga vad är det liksom viktigaste och bästa som de svenska missionärerna har bidragit med?
1: Det finns ju också jättemycket. Jag tänker på alla skolor, sjukhus barn som har fått möjlighet till skolgång som annars inte hade fått det. De här församlingarna finns ju fortfarande och jag vet ju att det finns en jättestor tacksamhet för vad missionärerna gjorde. Mm. Den kända doktorn som fick Nobelpriset Dennis Mukwege han mm. fick ju sin utbildning av missionärer mm. till exempel. Vilket är fantastiskt. Mm. Så det är båda sidorna. Precis.
0: Du nämnde ju det här för man, missionärerna predikade och döpte såklart men man gjorde ju också som du nämnde nu byggde sjukhus och skolor och drev dem. och så Man skulle kunna tänka att det liksom inte är mission. Men kan du, kan du berätta lite om det? Vad, vad har sjukhus och skolor med, med mission att göra? Hur hänger det ihop? Ja, det är ju lite de här begreppen.
1: Vad är evangelisation? Vad är mission? Mm. Evangelisation brukar man ju säga är att, att, att berätta då om vem Jesus är. Eller mm. berätta om sin tro. Mm. Eh, och mission då eh, kan ju vara mer... Det kan dels vara, eh, evangelisation finns i, i mission, mm. men också med då konkreta gärningar. Att se, vad finns det för behov här? Och hur, hur kan jag eh, bidra? just det. Och då så byggde man ja, till exempelvis då, eller med hjälp skolgång, mm. eh, sjukvård. Alltså de här basala mm. behoven. Det är också ett sätt att eh, sprida tro, tänker jag. så alltså, tro blir gärningar mm. någonstans. Att det blir inte bara ord, utan Nej, också precis. handling. Och som precis. du var
0: inne på tidigare, det här samhällsengagemanget, att det är, fanns även där, antar jag. Precis. Under 1900-talet sen, under vid olika år och tillfällen så blev ju missionsländernas kyrkor självständiga. Hur förändrade det den svenska missionen? Jo, men det har ju förändrats mycket. Nu
1: pratar man ju om systerkyrkor mm. istället. Och det har man nog gjort så länge jag minns. Och då handlar det ju om ett mer jämlikt utbyte mm. Vad gäller evangelisation så är det ju snarare de, om man får säga så, som nu kommer att evangelisera här. Just det. Eftersom Sverige har blivit ett, liksom, ett så sekulariserat samhälle att det blir eh, en, en mission i retur. Mm. Eh, vi sänder fortfarande ut missionärer, men det kommer också missionärer hit. Mm. Och vi ber för, för varann i till exempel 20-konferensen. Mm. Men det blir, det blir ju liksom på ett mer jämlikt, en mer jämlik relation.
0: Just det. Mer ömsesidighet i ja, liksom. mm. Sedan snart tio år sedan så finns ju inte Missions, Svenska missionskyrkan längre. Eh, utan är ju en del av Ekumenia-kyrkan. Vilka frågor tror du har varit svårast för eh, missionare att hantera i det här samgåendet? Så Först tänker jag att det inte har varit så svårt. Mm. Jag är ju för
1: ung för att ha, vara med i hela den här processen. Jag har mer observerat på, mm. på avstånd hur det här gick till. Jag har liksom inte deltagit själv så. Men jag tycker att det har gått väldigt lätt. Alltså vi har ju de här gemensamma rötterna. Det har varit på gång tidigare med ett mm. samgående. Så jag tänker att det, att det har fallit sig naturligt. Sen är det såklart saker som behöver diskuteras. Det som... Där missionskyrkan kanske får liksom, jag vet inte om man ska kalla det svårt, men där, där vi får vara lite försiktiga det är ju att vi, missionskyrkan var det största samfundet mm. av de tre som bildade ekumen Att man, att det, det kan nog vara lätt att man, man kör över eller att, mm. eller att man, man vi har en bra grej här. Mm. Och så får de andra två bara liksom hoppa in eller slukas upp i det. Att vara lite försiktig där, att, att det inte blir så. Det kan ju vara
0: en svårighet när man är många att man mm. Jag hoppas att det inte var så. Och eh, vilka tycker du då är Svenska missionskyrkans stora styrkor som, som vi behöver hålla fast vid och liksom förvalta i den nya kyrkan? Ja, det finns ju
1: såklart många saker som jag tycker om med mm. missionskyrkan. Bland annat har vi pratat om den här bredden, mm. friheten eh, och så vidare. Men, men eh, jag tänker på blicken. Mm. Dels då blicken på Gud. Gud som en kärleksfull Gud- som kom då nytt med Valdens Gud som alltid står med en öppen famn. Och, och väntar på att var och en av oss ska komma. Blicken på den andra. Då tänker jag på missionen. Bland pratar man om yttre och inre missionen. Mm. Där inre missionen var inom Sverige. Även och yttre missionen. Som vi har pratat mest om idag. Utanför Sverige. Men det blicken på den andra. Blicken på nästan. Både de vi känner och inte känner. Också blicken på skapelsen. Och sen då tredje blicken på oss själva, att varje människa har något att komma med och är fria att tolka Guds ord.
0: Så blicken svarar jag. Mm, vad fint. Vad har det här samgåendet gett dig personligen? Jag tycker det är jätteroligt och som jag sa
1: helt på, sin, helt på sin plats med enhet istället för splittring. I Sverige finns det ju väldigt många olika samfund och det finns ju historiska förklaringar mm. till det. Men nu när kanske inte skillnaderna är så stora längre så tycker jag att det är helt på sin plats att enas istället. När man har så mycket gemensamt som, som vi har då, bilda samfunden inom Ekumenierkyrkan. Jag tycker det bara är jätteroligt. Det har ju fått många med fler kollegor. Mm. Det som, det som tar tid är ju att, att etablera ett nytt namn exempelvis. Mm. Det är ju ingen av mina kompisar som vet vad Ekumenierkyrkan är. Fast många vet baptist, många vet metodist, många vet vad missionskyrkan är. Mm. Men annars så är det ju det är bara, bara positivt. Mm. Jag är taggad
0: på att se vad framtiden bringar för Ekumenierkyrkan. Karin, otroligt stort tack för att du har varit med oss idag och delat med dig av dina kunskaper och din erfarenhet i det här avsnittet om Svenska missionskyrkan. Du ska få en sista uppgift som kanske är den svåraste. Jag undrar nämligen om du kan sammanfatta Svenska missionskyrkan utifrån det vi har pratat om i tre kännetecken.
1: Ja Lina, nu sparade du verkligen den svåraste frågan till sist. Det är ju svårt överhuvudtaget att, att sammanfatta någonting så stort, jo. så kort. Och många av de andra, alltså baptisterna och metodisterna, det finns ju väldigt mycket liknande drag. Mm. Eh, som, som finns eller fanns inom missionskyrkan men också eller fanns i de andra samfunden. Mm. Men om jag bara ska ta tre saker så tänker jag dels på eh, Waldenströms nya försoningslära som vi pratade om. Nu, idag så är ju inte det någonting som man skulle höja på ögonbrynen åt. Att Gud är en kärleksfull Gud till skillnad från en sträng och arg. Mm. Men då var det ju det. Det var ju någonting helt nytt och det blev ramaskri. Mm. Så den vill jag ha med. Mm. Försoningslära. Vi har pratat mycket om missionen. Så den känns given. Och också till sist kanske då den här bredden som vi också har varit inne på. Som fanns redan från början och som är ett, ett kännetecken. Mångfalden vi samlas runt Jesus Kristus, men runt där så kan det se lite olika ut. Åsikter och, och,
0: och tankar. Det finns ju såklart massa mer att säga om Svenska Missionskyrkan än vad vi har hunnit med i det här avsnittet. Men jag hoppas att det har väckt frågor, och tankar och funderingar hos dig som har lyssnat och att du vill lära dig mer. För tanken med den här podden är att du nu ska fortsätta prata och diskutera vidare tillsammans med andra i en studiecirkel. Genom att lyssna, läsa och diskutera tillsammans så hoppas vi som har jobbat med det här studiematerialet att ni ska få en fördjupad förståelse för historien. Men genom det också kring vart ni är på väg. Så om du inte har bildat en studiecirkel än så kan du gå in på www.bilda.nu Snedsträck e historia Där finns det mer information Ni kan få en samtalsguide som hjälper er vidare i samtalet Där finns också tips på böcker, artiklar, webbsidor och annat fördjupningsmaterial För dig som vill lära dig mer Jag som har lett samtalet heter Lina Mattebo Ljudtekniker har varit Axel Rydén detta avsnitt är en del av studiematerialet Ekumenia historia av studieförbundet Bilda i samverkan med Ekumenia